0: Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu.
1: Cześć, jestem Agata Luszkowska z portalu nowymarketing.pl. Dziś chciałam porozmawiać z moimi gośćmi o tym, jak marki mogą wspierać edukację na temat zdrowia psychicznego. Dzisiaj jest to temat o tyle ważny, gdyż przez pandemię, kryzys gospodarczy, wojnę i oczywiście różne inne sytuacje prywatne, gdzieś tam to nasze samopoczucie może być gorsze, może być w gorszej kondycji, a jednak nasza świadomość na ten temat zdrowia psychicznego gdzieś tam się zwiększa, więc chcemy nad tym pracować wszyscy. I jedną z takich marek, która jest zaangażowana w ten problem i w edukację na temat zdrowia psychicznego jest Reserved i tu chciałabym powitać naszego pierwszego gościa, Rafała Gruszkiewicza, który pełni funkcję Digital Marketing and PR Manager w Reserved. Cześć Rafał.
0: Dzień dobry, cześć.
1: I naszym drugim gościem jest pani Izabela Jezierska-Świergiel z Fundacji Itaka. Dzień dobry, cześć. Cześć. Słuchajcie, no, spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać przede wszystkim o akcji, którą uruchomiliście wspólnie czyli Reserved wspólnie z Fundacją Itaka uruchomił Telefon Zaufania Młodych. Czy możecie coś powiedzieć w ogóle o tej inicjatywie? Skąd to się wzięło? Kto to rozpoczął i co robicie w ogóle w ramach tej akcji?
0: To może ja słowem wstępu opowiem skąd w ogóle ten pomysł pojawił się w Reserved, a myślę, że pani zabra jakby dopowie, do, 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 do jak ten telefon funkcjonuje i, i, i resztę szczegółów. Ja może zacznę od tego, że w pewnym momencie w działaniach marki rezerw skierowaliśmy naszą uwagę na generację Z, głównie na polską generację Z. To był taki moment w naszych działaniach marketingowych, aby trochę popróbować dotrzeć do nowej generacji, Popularnej generacji, generacji o której się wiele mówi w tematach marketingowych, ale myślę też w ogóle ogólnie społecznych że to jest chyba taka generacja, którą teraz się prześwietla z wielu stron. To jest też ciekawa generacja, która myślę, że wielu nauczy nowych, wspaniałych rzeczy, też starsze generacje w tym generacjach, w której ja się wywodzę czyli milenialsów. I my podchodząc do współpracy z generacją Z bardzo mocno gdzieś tam ją prześwietl prześwietliliśmy pod kątem oczywiście różnych raportów o tym, jak się mówi o generacji, więc pod kątem teoretycznym byliśmy naprawdę bardzo dobrze przygotowani. Myślę, że jesteśmy przygotowani. Ale to, co się wydarzyło w trakcie pracy już z generacją Z, bo my wspólnie z polską generacją Z z około 15 do 20 osób które zaprosiliśmy do współpracy, stworzyło z nami kolekcję i to były takie dwie, w sumie dwa sezony pracy z Polską Generacją Z, w której, podczas których tych sezonów stworzyliśmy kolekcję, ale podczas tej pracy też wiele rozmów z, przeprowadziliśmy z Polską Generacją Z i Sporo rzeczy pojawiło się takich nieplanowanych, w tym właśnie ta linia, którą uruchomiliśmy wspólnie z Fundacją Itaka. Pomysł na nią pojawił się podczas rozmów z Polską, z przedstawicielami polskiej generacji Z. My podczas planowania kampanii marketingowej, tej kolekcji Redesign, kolekcji zaprojektowanej wspólnie z polską generacją Z. Jedno z wielu pytań, które im zadaliśmy, to brzmiało, z czym się zmierzają z czym się mierzą w dzisiejszych czasach jako młoda generacja. I to, co z jednej strony nas zaciekawiło, z drugiej strony sprawiło takie też dosyć duże poruszenie wśród osób, z którymi tutaj mam przyjemność pracować w marketingu, to była odpowiedź mówiąca o zdrowiu psychicznym. I przyznam, że my wcześniej czytaliśmy wiele o zdrowiu psychicznym wśród generacji Z, no ale to były tylko raporty i to była tylko teoria. Teraz nagle zderzamy się z młodymi ludźmi, którzy mówią nam wprost, że to jest pierwsze w ogóle pokolenie, które tak odważnie i tak szczerze mówi o problemach ze zdrowiem psychicznym, eee, ponieważ ja wywodzę się z tego pokolenia, którym... To jest takie pierwsze pokolenie, które zaczęło chodzić na terapię, zaczęło o tym mówić, ale to jest jakby wciąż temat tabu, nie? To jest wciąż jakby taki temat poruszany, że mm, coś jest nie tak. A to jest pierwsza generacja, która mówi odważnie: Hej, mamy problem, zmagamy się z tym problemem i chcemy coś z tym problemem, chcemy coś z tym zrobić. Jakby potrzebujemy pomocy. To by myślę, że, że to była taka świadoma nasza odpowiedź na tę te potrzebę tej generacji. Czyli zamiast zainwestować pieniądze w kolejną kampanię, ee, stwierdziliśmy, że przeznaczymy ten budżet po prostu na zorganizowanie ee, pomocy. Było to bardzo szybkie działanie, ponieważ ten temat pojawił się w kwietniu, my już w czerwcu uruchomiliśmy linię z Fundacją taka, więc to też myślę, że pokazuje, że to nie było pla planowane wcześniej wydarzenie. To wy było bardzo spontaniczne, ale też było to szybka odzew, szybki odzew na, na potrzebę tej generacji, tej, tej części społeczeństwa i myślę, że to jest chyba też jakby ogromny moim zdaniem sukces tych działań, że, um, że po pierwsze nie było, wyszło to jakby, to był insight taki, który wyszedł po prostu z tej, jakby z rozmów z generacją, a po drugie nie zastanawialiśmy się nad tym, co my tak naprawdę na tym zyskamy, nie? Jakby w sensie, jakby co z punktu marketingowego na, możemy na, tym, na, na, na tej akcji zyskać? Wręcz przeciwnie, bardzo mocno myśleliśmy o tej akcji, żeby ją odłączyć od działań marketingowych, żeby nikt nie, nie zarzucił nam grania pod publikę, grania na, na koszt firmy, na koszt kolejnej kampanii. Nie chcieliśmy łączyć tego z kampanią marketingową, dlatego też odłączyliśmy te dwa tematy. Oddzielnie mówiliśmy o kampanii z Polską Generacją Z, a oddzielnie na początku czerwca w 2021 roku uruchomiliśmy Telefon Zaufania Młodych wspólnie z Fundacją ITAKA.
1: Będę chciała jeszcze wrócić do tego wątku na pewno rozłączenia tych dwóch rzeczy, tej kampanii właśnie waszej powiedzmy związanej z ubraniami i właśnie tą akcją, ale jeszcze spytam właśnie panią Izabelę, czy ITAKA od razu jakby weszła w ten projekt, dlaczego wam się to spodobało i co przy tym robicie w ogóle?
2: Tak, my zajmujemy się tematem zdrowia psychicznego od naprawdę wielu lat. Myślę, że spokojnie, od dwudziestu. Realizujemy taką kampanię Stop Depresji, w ramach której prowadziliśmy już i prowadzimy nadal antydepresyjny telefon zaufania. I to jest linia dedykowana osobom, które mierzą się z depresją i ich rodziną bo bardzo często osoby bliskie a, widzą, że jest problem, ale nie są w stanie, nie, nie, nie potrafią, nie wiedzą w jaki sposób skłonić a, osobę chorą do leczenia. Natomiast a, coraz więcej telefonów było od osób młodych i rzeczywiście a, to był taki moment, kiedy też zastanawialiśmy się, a, w jaki sposób a, rozłączyć te dwie grupy wiekowe, to znaczy, żeby młodzi ludzie mieli szansę dodzwonić się do nas, a przy takim obłożeniu jakie od kilku lat ma antydepensyjne inteligencia zaufania, było to bardzo trudne. A po drugie, na takiej linii muszą pracować specjaliści, którzy potrafią rozmawiać z młodymi dorosłymi, z nastolatkami, ale także z osobami powyżej 18 roku życia, które nie kwalifikują się tak naprawdę do rozmowy na liniach dla dzieci, bo są już dorośli, ale oni tak naprawdę jeszcze nie są dorośli. I to jest taka trochę cecha charakterystyczna tej generacji Z, że oni w wieku 18, 19, 20, 21 lat nie są jeszcze do końca osobami dorosłymi, w pełni ukształtowanymi. Oni się wiele że jest to te doświadczenia, z którymi się mierzą, są dla nich pierwsze, nowe, nie mają jeszcze swoich zasobów, narzędzi, żeby sobie w pewnych sytuacjach radzić. Więc trudno jest też ani oczekiwać, że poradzą sobie jak osoba 40 50-letnia z pełnym bagażem doświadczeń. I tak naprawdę w momencie, kiedy tutaj pan Rafał się z nami skontaktował, bo ten kontakt odbył się między nami dwójkiem, tak się złożyło, ta, ta, ta pierwsza rozmowa, to był ten moment, kiedy my zauważyliśmy też, już zdiagnozowaliśmy taką potrzebę u nas, otworzenia takimi. Mieliśmy no, pełen wachlarz specjalistów, psychologów, którzy, którzy mogli pracować z tak młodymi osobami, ponieważ kończyliśmy realizację innego projektu pomocowego dla młodych ludzi. I nagle okazało się, że, że jest telefon, jest rozmowa i właściwie od rozmowy do realizacji to była chwila, to był moment e, i byliśmy przygotowani. My mieliśmy pełną infrastrukturę, mieliśmy, mieliśmy psychologów, e, Rezerw e, powiedziało tak, pracujemy z Wami e, i telefon e, dzięki temu działa e, i można pod nim uzyskać ochotę pomoc.
1: Czyli w waszych szeregach jakby były już osoby, które mogły od razu usiąść po drugiej stronie e, słuchawki jakby właśnie pomagać tym młodym ludziom? No, wszystkie nasze zespoły tak naprawdę opierają się na psychologach. E, jesteśmy też realizato
2: realizatorem kampanii Nie Uciekaj, a, czyli tematu związanych z dziećkami. E, jesteśmy operatorem telefonu w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka, więc te rozmowy z nastolatkami były u nas codziennością, także z młodymi ludźmi. E, ja też nie powiedziałam na początku o jednej ważnej rzeczy. My jesteśmy pojawieni głównie z tematem zaginięć. Natomiast temat zaginięć i zaginięcia od wielu, wielu lat wiążą się nierozłącznie z depresją. I jedną z najczęstszych przyczyn zaginięć jest właśnie depresja. Więc te osoby, które z nami współpracują, no specjalizują się tak naprawdę w dosyć wąskiej tematyce zaginięć, ale jednocześnie są to psychologowie, którzy świetnie komunikują się, rozmawiają z, z młodymi ludźmi a, i, i z tymi osobami, które potrzebują pomocy.
1: Okej, okay. a powiedzcie, jakie były efekty w ogóle tej akcji? Ile osób, nie wiem, dodzwoniło się na ten telefon? Ile potrzebowało pomocy?
2: W przeciągu um, tego pierwszego roku um, i odnotowaliśmy 9321 połączeń. Wynotowałam te dane przed naszą rozmową. Um, odbyło się 840 konsultacji, e, a poprzez SAD skontaktowało się z nami ponad 3000 osób. To są bardzo, bardzo duże liczby. E, tak naprawdę jak na taką młodą linię, która została uruchomiona właściwie z dnia na dzień. E, I e, wypromowanie linii, pomocowej, to jest minimum pół roku, a generalnie, jakby około roku. Tutaj w bardzo szybkim tempie ta linia zaczęła funkcjonować i bardzo szybko informacja o niej rozpowszechniła się wśród młodych osób, a to potrzebuje, a to pokazuje, jak bardzo takie nie są potrzebne i ile by ich nie było, ale te telefony zawsze są zajęte.
1: No właśnie, no bo pamiętacie, jeszcze był taki mm, kilka miesięcy temu. Głośno było o tym, że ten telefon zaufania, który gdzieś tam był dofinansowany przez państwo, gdzieś tam był zagrożony tym, że faktycznie miał nie działać przez brak tego dofinansowania. Czyli to pokazuje, że mało jest takich telefonów. tak? To w zasadzie był taki, ten telefon zaufania ogólnopolski to była jedyna taka inicjatywa szerzej znana. No i wciąż jest duże zapotrzebowanie na takie rzeczy, więc czy, czy uważacie, że jest potrzeba w ogóle organizowania więcej tego typu akcji?
0: Czy ja mogę powiedzieć z perspektywy, bo pewnie pani Izabela jakby ma większą wiedzę na ten temat, ja myślę, że jest bardziej z perspektywy obserwacji, ale też w ogóle z tego, w jakiej też kondycji jest w ogóle całe społeczeństwo, nie? W sensie jakby, że, że jesteśmy świadkami w ogóle tak mocno zmieniającego się świata i tak bardzo jesteśmy do niego nieprzygotowani, do warunków, które, które nas otaczają i myślę, że ten moment wejścia, tak naprawdę zamknięcia starego świata przed COVID-em, i okres, w którym się znajdujemy, ciągłych turbulencji, ciągłych niepewności, tak szybkich, dynamicznych zmian, które myślę, że przed czasem COVID-u nie miały w ogóle miejsca w takiej, w takiej dynamice. No sprawiają, że myślę, że, że moim zdaniem też że jakby. Z, 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 Wyciągam to z własnych obserwacji, ale tak też moja praca polega na obserwacji ludzi, społeczeństwa i tego, jakie mamy nastroje społeczne. To, to pokazuje, jak bardzo potrzebujemy pomocy jak po pierwsze jak nie jesteśmy przygotowani na, na, na świat, w którym się znajdujemy po drugie jak bardzo jej potrzebujemy po trzecie jak nie potrafimy o nią prosić i sięgać, ale też nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to o czym, chcę, o czym mówiłem wcześniej młoda generacja generacja Z jest pierwszą generacją, która jakby mówi wprost potrzebujemy pomocy i myślę, że mocno się zmienia, jakby widzę też zmiany, to co zrobiliśmy z fundacją ITAKA zmia zmiany świadomościowe w firmie nawet, w której pracuję, że po utworzeniu tego telefonu w, w LPP uruchomiliśmy też pomoc psychologiczną globalnie dla całej, dla całej korporacji, dla wszystkich osób, które potrzebują, które zmagają się z problemami natury zdrowia psychicznego, które potrzebują pomocy w ciężkich sytuacjach. Nie tylko zawodowych, ale też jakby rodzinnych, prywatnych. Nie, no możemy anonimowo, anonimowo na taką linię zadzwonić. Czy też w momencie, w którym wybucha wojna w Ukrainie, my wspólnie z Fundacją ITAKA podjęliśmy też decyzję, żeby uruchomić telefon w języku ukraińskim. Więc pomoc jest potrzebna. Myślę, że jakby tej pomocy wciąż jest za mało, Dlatego też zdecydowaliśmy się o przedłużeniu y, telefonu o kolejny rok. E, myślę, że też niebawem będziemy rozmawiać o, o tym, żeby przedłużyć go na kolejny rok. No, jakby te, te, te tematy są ważne, są potrzebne. Myślę, że nigdy nie było wcześniej takiej autoświadomości, w ogóle takiej świadomości z nas wszystkich, że potrzebujemy pomocy i że sami sobie nie dajemy ze światem rady, ze światem, w którym się znajdujemy. I to, jest, to jest też taki w ogóle też z jednej strony przełomowy, z drugiej strony też piękny moment, że to się zmienia, że zdrowie psychiczne nie jest już tematem tabu, a mówimy o tym, rozmawiamy sobie teraz o tym temacie, edukujemy go, wiele osób przyznaje się publicznie do, do zmagania się z takim ciężkim, ciężką chorobą, jaką jest depresja, i że nie jest to już marginalizowany problem, a jednak problem, który trochę wchodzi w ten element, że tak powiem go komercyjny, mainstreamowy, i że jesteśmy coraz bardziej odważni, żeby na ten temat się publicznie wypowiadać.
2: Ja uważam, że to jest, że dokładnie jest tak, jak tutaj pan Rafał mówi, to, znaczy, to co ja obserwuję, a jestem matką 16-letniego syna, i za chwilę 17-letniego, to jest tak, że w tej chwili młodzi ludzie, oni nawet sami się diagnozują. W grupie rówieśnicej potrafią wskazać osobę, zaproponować przyjacielowi, przyjaciółce, E, pomoc w postaci wizyty u psychologa. Ja niedawno byłam świadkiem, e, kiedy grupa właśnie przyjaźniona tutaj e, z, z, z obszaru z życia mojego, mojego syna. E, grupa znajomych, przyjaciół bardzo walczyła o to, żeby osoba z tej grupy korzystała z pomocy psychologa szkolnego albo zadzwoniła na infolinię. E, dlaczego? Dlatego, że rodzice nie zgadzali się na wizytę u psychologa. Absolutnie wykluczali taką możliwość. I wtedy jedyną możliwością, tylko dla nastolatków akurat, e, dla osoby niepełnoletniej, jest albo skorzystanie z pomocy infolinii, albo wizytę u szkolnego psychologa. E, to było kilka miesięcy temu. Ja byłam strasznie dumna, kiedy syn powiedział, e, wiesz, e, na grupie jedna z koleżanek e, powiedziała, że dzwoniła na taką linię, i że ta rozmowa bardzo dużo jej dała, że a, że Tam była taka pani psychologka jej bardzo pomogła. I okazało się, że to była nasza linia. Ja się zresztą cieszyłam, bo jednak to jest taki przykład z własnego podwórka. Natomiast to, jak młodzi ludzie obserwują siebie nawzajem, i zauważają objawy depresji, potrafią stwierdzić, powiedzieć do kolegi koleżanki, słuchaj, a może ty masz depresję? Jako psychologa, musisz to sprawdzić w moim pokoleniu, nie do pomyślenia. My też musimy pamiętać, że jesteśmy w takiej komfortowej trochę sytuacji, bo żyjemy w takiej bańce. Żyjemy w dużym mieście, a wydaje nam się, że korzystanie z różnych form pomocy psychologicznej, psychiatrycznej jest już pewnego rodzaju normą, ale tak nie jest. W małych miejscowościach tak nie jest i często telefon to jest jedyna forma pomocy, na jaką może sobie pozwolić e, młody człowiek, czy to nastolatek, czy to młody dorosły, ponieważ e, dla mnie to jest niewiarygodne, ale nadal słyszę, że ktoś nie może brać e, leków, bo pracuje z dziećmi albo musi mieć jasny umysł, ale w dzisiejszych czasach nie ma to już zupełnie nic wspólnego. Leczenie choroby to jest tak jak... E, nie wiem, pójdźcie do lekarza w momencie, kiedy złamamy rękę. No wiadomo, że my leczymy tego sami. Depresja jest chorobą i ta świadomość młodych ludzi, że to jest choroba, jest coraz większa i jestem przekonana, że po pierwsze, tak jak tutaj Pan Rafał powiedział, jest to zasługa różnego rodzaju kampanii profilaktycznych, w których my też jesteśmy częścią i wspólnie z Wizerstw sporo o tym mówimy. Nasze spotkanie jest się tego przykładem. Depresja jest chorobą, którą się leczy. To jest po prostu choroba, więc e, ja się cieszę, że, że, że nasze drogi gdzieś w pewnym momencie się spotkały, bo razem możemy zrobić dużo dobrego.
1: No właśnie, jedna rzecz to jest to, że świat się zmienia, zmieniają się problemy młodych ludzi, ale druga też jest taka, że czy nasze państwo jakby dokłada wszelkich starań, żeby faktycznie minimalizować to cierpienie młodych ludzi i im pomagać w tych kłopotach psychicznych bo dowiadujemy się, że coraz więcej marek jest zaangażowanych w różnego rodzaju akcje edukujące w tym temacie, czy, czy uważacie, że to jest właśnie miejsce dla marek, czy jednak to powinno robić państwo i tutaj przejąć pałeczkę w tym temacie?
0: Jeżeli nie chcę też się jakby wchodzić w tematy polityczne, bo to też nie jest moje zadanie, my też jakby jako firma staramy się być stale od polityki, bo to, to nie jest o polityce, w sensie jakby nie chciałbym tutaj też w, w, mieszać wątków. Bo, yy, chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli będziemy yy, oczekiwać, że państwo będzie wspierało nas w takich trudnych tematach, to możemy się nigdy nie doczekać yy, pomocy. Więc myślę, że od tego są. To jest, to jest tak trochę jakby. Nie wiem, czy to będzie dobre porównanie. Ale to jest tak, jak kiedyś było ze sztuką, byli mecenasi, duże firmy były tak zwanymi mecenasami sztuki. Wydaje mi się, że jakby ze zdrowiem psychicznym powinno być dokładnie tak samo teraz, że duże marki powinny inwestować w pomoc e, z, e, e, na obszarze zdrowia psychicznego. W sensie jest to jakimś takim, moim zdaniem, jest to misja też wielkich koncernów, e, żeby ten marketing empatyczny był stałym elementem działań marketingowych. Że marketing w dzisiejszych czasach to nie jest tylko i wyłącznie kreowanie świata marki poprzez piękne obrazki i piękne filmy, ale to też jest działanie na obszarze właśnie tego marketingu empatycznego, czyli wykorzystywanie tak naprawdę relacji, które budujemy, funduszy, które posiadamy w niekomercyjnym wymiarze. To, o czym wcześniej powiedziałem, ten telefon zaufania był takim spontanicznym pomysłem oddolnym tak naprawdę od przedstawicieli polskiej generacji Z to co my zrobiliśmy świadomie to nie połączyliśmy tych dwóch tematów czyli nie robiliśmy z tego kampanii marketingowej i myślę, że to jest warte też żeby wybrzmiało i myślę, że też jest warte zrozumienia, że marketing empatyczny to nie są kampanie marketingowe i to nie jest działanie pro sprzedażowe, pro marketingowe pro dlaczego też jakby te, te, ta cała nasza kampania jak uruchomiliśmy Telefon Zaufania, to były posty, które cieszyły się tak też z, z, od, od kont, pod kątem też jakby może zasięgowym i też jakby statystycznym, to były posty, które cieszyły się największą popularnością naszych kanałach social mediowych, dlatego, że nie przekazywały nic innego poza tą całą prawdą, w sensie tym, że po prostu uruchomiliśmy Telefon Zaufania. Tu nie było żadnych kodów rabatowych, żadnego sprzedawania ubrań, e, ż, żadnego budowania jakby takiego e, jakiegoś marketingowego, czy biznesowego, czy PR-owego celu, to był po prostu jasny przekaz, uruchomiliśmy linię, informujemy o linii. I o to też jakby myślę, że w działaniach marketingowych empatycznych chodzi, żeby oddzielić tak naprawdę działania stricte marketingowe od działania marketingu empatycznego I myślę, że wtedy jakby możemy zrobić dobre rzeczy. Wracając do, do, te, do tego pytania, tak uważam, że duże marki powinny takie działania mieć zabudżetowane, zaplanowane w swoich działaniach marketingowych. Nie są to w skali, myślę, że rocznych budżetów ogromnych firm, ogromne pieniądze, a można zdziałać naprawdę wspaniałe rzeczy.
1: Powiedziałeś Rafał, że tutaj rozdzielaliście właśnie tą swoją kampanię, którą mieliście zaplanowaną z działaniami właśnie y, związanymi z Telefonem Zaufania z jednej strony faktycznie rozumiem to podejście, bo tak jak mówisz to mogłoby być rozumiane jako element kampanii coś co ma sprzedawać wasz produkt a nie co ma pomóc de facto ale z drugiej strony być może to trochę ograniczyło pole promocji jakby być może gdyby to było naturalną <coughs> częścią kampanii szerzej by się to, to odbiło gdzieś tam echem yy,
0: wiesz co my też yy... Um, promowaliśmy to naszymi własnymi kanałami, które są dosyć, dosyć duże, więc zasięgi były spore. Tam dochodzą, dochodziły one do milionowego zasięgu, zasięgów organicznych przy, przy postach na Facebooku na przykład. Też były to najczęściej szerowane posty u nas e, na, na naszych kanałach social mediowych. Nie chcieliśmy, więc zasięgi były naprawdę dosyć spore. My też przeznaczyliśmy dodatkowy budżet na kampanię edukacyjną z naszymi partnerami mediowymi, więc jakby tutaj też podziałaliśmy sobie też, wiesz, jakby trochę inaczej wykorzystując nasze narzędzia marketingowe i PR-owe, które posiadamy. Ale to, o co nam chodziło, odłączając te, te kampanie od kolekcji, żeby po prostu nikt nam nie zarzucił tego, że, że robimy to pod publiczkę, tak zwaną, ale też myślę, że my chcieliśmy mieć też czyste sumienia, wiesz, w sensie jakby chcieliśmy po prostu to zrobić, to co lubię bardzo w tej firmie to to, że pracują tutaj ludzie, którzy też mają swoje problemy i którzy są, wiesz, jakby są ludźmi, więc wspólnie podjęliśmy taką decyzję, że nie chcemy tego po prostu łączyć z kampanią marketingową, nie zważając na to, czy będą większe, mniejsze zasięgi, stwierdziliśmy, że po prostu dołożymy więcej budżetu na to, żeby to wypromować też w mediach. Nie wiem, jakby my też to, to też nie jest o tym, żeby zrobić z tego wielką kampanię i teraz jakby no, wyniki pokazują, że telefon jest potrzebny, że dzwoni że działa, tak, i że, że działa, nie? że jest zainteresowanie my też stargetowaliśmy sobie promocję tego telefonu zaufania wykorzystując twórców tej kampanii tej kampanii Redesign z polską generacją Z, która też jakby niosła te informacje, więc my też mieliśmy dobrze, dosyć, bardzo mocno dobrze stargetowaną tą kampanię przez naszych influencerów, przez naszych twórców którzy docierają do odbiorców, do którego ten telefon zaufania jest skierowany dla przykładu we wrześniu tego roku byłem prelegentem na takiej konferencji Power On w Gdańsku o której mówiłem o case study właśnie właśnie generacji Z i po, tej, po, tej, po tym case study podszedł do mnie młody człowiek, który podziękował mi za to, że zrobiliśmy tę linię telefon zaufania młodych, bo sam z niej skorzystał w momencie, w którym potrzebował, więc to jakby te, 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 ta, ta komunikacja jest dobrze moim zdaniem stargetowana na młodych ludzi, ona do nich trafia telefon dzwoni to, czego czuję niedosyt i przyznam szczerze, też jakby myślę, że, że to jest coś, co, co jest moim zadaniem na 2023 rok, to faktycznie zrobić dobrą kampanię edukacyjną o telefonie zaufania młodych, która trafi jeszcze szerzej do nie tylko do młodych, ale też do rodziców. To, co pani Izabela też wcześniej wspomniała i to, co ja też widzę, to... Mu, to, co jest blokadą dla młodych ludzi przed skorzystaniem z takiego telefonu czy, czy pomocy, czy e, porady po, po specjalisty są rodzice. To jest starsza generacja. I to jest jakby, to jest jakby kolejne wyzwanie, które stoi przed, przed nami wszystkimi. Edukacja starszego pokolenia, starszej generacji o tym, że depresja czy sięganie po pomoc w dzisiejszych czasach to nie jest nic złego. Nie możemy tego tematu marg ma marginalizować, bagatelizować, bagatelizować przepraszam, bo, bo naprawdę doprowadzimy do, do, do bardzo nieprzyjemnych rzeczy, nieprzyjemnych sytuacji. W sensie, jeżeli to będzie narastać, jeżeli ta frustracja, która z nas, te, ta frustracja spowodowana też brakiem pomocy, ale też przeszkodami, które, które, które nam są rzucane przez starsze generacje, czy, czy, czy wypowiedzi ym, no, odnoszę się tak po raz, musimy się odnieść do, do polityki, ale jakby w, w świat, w którym żyjemy, jakby politycy, czy w ogóle jakby dorośli ludzie nam nie pomagają w tym w zwalczaniu i w edukowaniu e, problemu e, zdrowia psychicznego. Jest to bagatelizowane, jest to wyśmiewane, jest to dla mnie nie do przyjęcia i bardzo przykre, że takie rzeczy się dzieją, więc cieszę się, że możemy wspólnie z Fundacją taka dołożyć małą cegiełkę i, i pomagać młodym ludziom w ich problemach.
1: Mhm. Właśnie wspominasz tutaj o rodzicach i tutaj też mam pytanie do Pani Izabeli w takim razie, czy były takie przypadki, że nawet na ten telefon, który jest jakby skierowany do młodych ludzi, ale czy na przykład dzwonili też rodzice, którzy na przykład nie wiedzieli, jak sobie poradzić z dzieckiem?
2: Tak, no, to się często zdarza e, rzeczywiście, że rodzice... Korzystają z takich linii i dwoją na które są zaufania młodych, pytają o to, czy um, to, to już jest depresja. Czy e, te, ten młody człowiek a, może chorować na depresję, a, czy może jeszcze jest za młody, może to jeszcze jest dużo hormonów, może mu przejdzie. Um, i, i te dzieci, rodzice szukają pomocy, pytają też o wizyty u psychiatrów na przykład. I wcale nie dotyczy to tylko osób poniżej 18 roku życia, gdzie rzeczywiście na, na sesji online'owe, które tutaj w ramach Telefonu Zaufania Młodych również prowadzimy, wymagana jest zgoda rodzica. Dotyczy to także um, osób dorosłych, które skończyły już 18 lat, a rodzice chcą wiedzieć, czy, um, czy na przykład jeśli syn, córka pójdzie do psychiatry to te leki będą dla nich tak? Więc tego typu rozmowy prowadzimy. Ja sama niestety, um, ostatnio miałam taką rozmowę um, zupełnie spartym, ponieważ ja absolutnie nie drżuruję przy tym telefonie, nie jestem psychologiem, ale pan zadzwonił, um, zadzwonił troszkę w innej sprawie, um, natomiast, um, był w bardzo takiej trudnej sytuacji i zaczął rozmawiać od tego, że, że jest ojcem syna, 17-latka, którego dzień później odbywał się pogrzeb. Po prostu pełnił samobójstwo. Dla mnie takie rozmowy są zawsze trudne. On chciał, żeby, żeby zostało czyli kwiatów udzielonych wsparcie fundacji, uh, wsparcie finansowe, żeby osoby udzielające udział w tej uroczystości finansowo wsparły organizację mm, wybraną przez, przez rodziców, bo oni czuli potrzeba, żeby zrobić cokolwiek, już nawet po fakcie. Uh, ja uh, całe popołudnie potem myślałam o tej rozmowie i zawsze wtedy sobie myślałam o tym, że nie no, uratujemy tego, ale jeśli mamy możliwość uratować choć jedną osobę, poprzez taką rozmowę przy telefonie zaufania młodych, um, to tak, jak uratowali cały Po prostu um, to, to jest jeden do jednego. Więc a, no braku, gdzieś tam, w tym momencie kogoś, kto temu chłopakowi poda rękę i powie, wiesz, bo, bo możesz na nas liczyć, bo możesz zadzwonić, bo możesz skorzystać z pomocy na miejscu, bo możemy cię ją znaleźć. I my działamy w ten sposób. I te interwencje u nas na linii również się zdarzają, czyli zdarzają się rozmowy z osobami w tak głębokim kryzysie, w tak trudnej sytuacji, że trzeba wezwać policję. I te interwencje rzadko nas to jest, ale mają miejsce. Więc, czujemy no, się potrzebni. I w takich momentach zawsze sobie myślę o tym, że, że no, nie udało się, tak? No, nie udało dotrzeć, nie udało się dotrzeć informacją na czas, ale do, Kolejnych, jak już mówiłam, kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy osób udało się z tą informacją dotrzeć. I wśród tych osób może były osoby, które właśnie dzięki takiej rozmowie, czy dzięki takim sesjom dotrwały do rozmowy z psychologiem, bo jak wiemy, trudno o taką wizytę w ramach NFZ-u, więc no naprawdę czujemy się potrzebnie i cieszymy się, że tej mamy takie silne wsparcie ze strony marki Reserve a, i że możemy działać.
1: Czy to jest właśnie wasza jedyna taka realizacja, która by się wpisywała w ten marketing empatyczny czy macie jeszcze jakiś przykład podobnych działań?
0: Wiesz, yy, nie, mamy. W ogóle jakby marketing empatyczny jest takim, to jest coś, co udało mi się tutaj uruchomić w Reserve yy, i to jest takie moje oczko w głowie jest, i działam sobie przy tym i przepuszczam różne pomysły Drugim takim elementem jest nasza grupa na Facebooku dla każdej z nas, to jest grupa e, ekspertek dedykowana kobietom, zamknięta, prywatna grupa, na której mamy mnóstwo wspaniałych ekspertek, między innymi Martę, Niedźw Martę Niedźwiecką, gdzie też w tym miesiącu mówimy o, o, w ogóle, o depresji, o chorobie, depres o... o, o um, edukujemy o depresji, o, o tym problemie. Ale też, to chyba w sumie mogę już zdradzić, w połowie listopada ruszamy z kolejnym projektem wspólnie z Joasią Okuniewską. Przetłumaczyliśmy wszystkie 55 odcinków Asi Okuniewskiej na język migowy i to jest coś, co jest kolejnym takim wspaniałą rzeczą, z której jestem bardzo dumny, że to zrobiliśmy. Na YouTubie Asi Okuniewskiej wszystkie odcinki będą migane i to jest coś pięknego w sensie jakby jestem bardzo, bardzo z tego szczęśliwy bo to są takie projekty, z których ja jako marketer sprawia mi one największą przyjemność możemy sobie mówić o wielkich kampaniach, które robimy i one są super, ale nic nie daje mi takiej radości i wzruszenia. kiedy możemy robić takie projekty jak właśnie Telefon Zaufania Młodych, jak grupa na Facebooku dla każdej z nas czy jak Asia Okuniecka, która przychodzi i mówi, nie chcę robić z wami komercyjnych rzeczy, ale chcę zrobić z wami to i to i to, chcę przetłumaczyć y, moje odcinki idiotek na język migowy, zróbmy to. I wtedy ja nie mam pytań w ogóle i mówię, okej, okay, robimy to, w sensie jakby ja znajdę na to pieniądze e, i działamy. E, i, I myślę, że, że to jest cudowne w tym marketingu empatycznym, że to jest od ludzi dla ludzi, bez żadnego zysku jakiegokolwiek tutaj. W sensie jakby, bo ani my, ani Asia, ani Fundacja Itaka, ani myślę, że ekspertki na tej grupie. To nie jest w ogóle jakby o nas. W sensie jakby to jest takie piękne dawanie coś dla ludzi. E, dzielenie się swoją wiedzą, dzielenie się swoimi kontaktami, dzielenie się swoim know-howem, umiejętnościami jakby z innymi. I, I ekstra jest to, że, 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 że tak duże firmy mogą takie rzeczy robić. Myślę, że więcej potrzebujemy e, mniej washingu, a więcej takich konkretnych, realnych, tak, realnych tak. działań, nie? Bo możemy sobie zrobić kampanię i mówić o tym, że jakby chcemy coś zrobić w ramach pomocy młodych ludzi, ale to są realne, to są realne działania. Wiesz, sensie jakby. ja, 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 ja Często się łapię na tym, że wciąż jakby, roz, jakby jestem dumny z tego, co my zrobiliśmy. Jakby realnie uruchomiliśmy telefon, który pomaga młodym ludziom. Jakby, więc jakby to jest też, że, że to jest jakby realne działanie, które przekłada się na, na, na pomoc innym i to, co robi nasza fundacja LPP, e, czyli jakby też jakby ilość ilość pieniędzy, którą przeznaczyliśmy na pomoc dla osób z Ukrainy na przykład, czyli 20 milionów złotych, które, które fundacja LPP przeznaczyła. To są, takie, to są takie rzeczy, o których się mówi, jakby ludzie o nich wiedzą, ale chyba sobie też nie zdajemy sprawy jakby w ogóle jakie realne przełożenie tak duże firmy mogą mieć na nasze życie codzienne, w trudnych sytuacjach. Myślę, że za mało o tym mówimy. Dużo mówimy, dużo czasu poświęcamy na te złe rzeczy, które też są jakby ważne. Oczywiście, jakby to też są ważne zmiany, i po to tutaj my jesteśmy, czyli młodzi ludzie, żeby zmieniać rzeczy w korporacjach, ale też za mało mówimy myślę o tych rzeczach, które korporacje już robią. Mam nadzieję, że, że to jest jakiś taki moment, w którym myślenie marketerów się zacznie zmieniać. Ja lubię to, że to jest takie pionierskie u nas na rynku i że, że możemy to robić i że działamy, i że, że faktycznie jesteśmy za to chwaleni, i że też jakby marketerzy to widzą i się inspirują tymi rzeczami, bo coraz więcej tych rzeczy się dzieje dookoła w marketingu empatycznym, ale tak to jest ten moment, jakby to jest ten moment, żeby działać i żeby ten marketing empatyczny stał się na stałe elementem strategii marketingowych działań. No?
1: W sumie masz rację, tak jakby teraz zabrakło tych wszystkich działań, yy, które wynikają z inicjatywy marek, to faktycznie to by było odczuwalne i byśmy Byłoby, zauważyli, tak. że tu są braki, tu są w tych dziedzinach i zdrowia psychicznego, i w ogóle jakiejś tam edukacji, na przykład tak, seksualnej, tak, też czegokolwiek. Tak, tak. To, to, to
0: dokładnie, to, to, bo to są, to są nie tylko, jakby, bo to są ogromny zakres działań. Zdrowie psychiczne, to, są, to jest edukacja seksualna, to jest edukacja mniejszości psychoseksualnych, to jest w ogóle o mniejszościach, nie? Jakby w sensie, jak idiotki są na przykład takim naszym elementem strategii włączania mniejszości w widoczność ze strony marki Reserve. My w maju tego roku podpisaliśmy jako LPP strategię włączania mniejszości w nasze, w nasze działania marketingowe i to jest jeden z takich elementów i cieszę się, że to się zaczyna dziać i faktycznie jakbyśmy teraz sobie zmapowali te wszystkie działania wielkich firm, które jakby wyłączyli je, naprawdę mielibyśmy spory, jakby Jesteśmy w czasach, w których nie możemy za bardzo liczyć na, na pomoc państwa w tych, w tych Spółekno, obszarach Tak, no Ja jestem nie? cały czas
1: zdania, że gdzieś tam są braki, które gdzieś tam powinny być uzupełniane właśnie od instytucji publicznych, ale no, tak jak mówisz, na razie nie zanosi się. Nie ma co, żeby, co tak. na to
0: liczyć, więc, więc myślę, że, że ludzie, którzy są w tych dużych firmach, mają realne przełożenie na to, żeby robić dobre rzeczy. Spotykamy się z osobami na wyższych stanowiskach, rozmawiamy z nimi, edukujemy ich też w tym zakresie, podejmujemy pewne decyzje i to są decyzje, których się trzymamy i powielamy i jesteśmy w nich konsekwentni. Więc warto to robić, bo to też inspiruje innych do robienia takich dobrych rzeczy, a w skali wielkich budżetów nie są to duże pieniądze, a mają realnie przełożenie na pomoc naszym potencjalnym klientom też, więc to też jest, to też jest, to też jest myślę, że ważne, więc, więc można i nie kosztuje to zbyt wiele, mówię też o wysiłku, który trzeba w to włożyć, nie, nie, nie skupiam się już na, na, na aspekcie finansowym, ale też na wysiłku, bo po dwóch stronach spotykają się ludzie, którzy chcą zrobić dobrą rzecz, a, jeżeli, a to jest w ogóle najfajniejsze wtedy, bo wtedy się naprawdę robi wow rzeczy ogromne.
1: Dokładnie. Tak, teraz mi przyszło do głowy, ale pewnie nie robiliście takich statystyk, ile na przykład osób dzwoniło na telefon w związku z problemami związanymi z orientacją seksualną na przykład? Czy, czy dzieliliście na przykład te problemy jakkolwiek, które, z którymi dzwonili młodzi ludzie, czy nie? Czy to jest w ogóle po prostu Nie, w tej, tej linii prowadziliśmy takich statystyk,
2: prowadziliśmy, a zdarzało nam się prowadzić, nie um, różnego rodzaju statystyki? E, e, były potrzebne, natomiast tutaj e, cała jakby intensywność działań jednak idzie w tą pomoc tą realną tu i teraz, uh -huh. więc nie prowadzimy żadnych tutaj badań na tej linii, linia w ogóle w pełni anonimowa, w e, żaden informacji nie, nie są Um, rejestrowane, nie trafiają w nigdzie, um, natomiast oczywiście, że nasi teologowie mówią o tym, z tym najczęściej dzwonią młodzi ludzie um, i, i, i te problemy są takie problemy, które się powtarzają, um, to, to ma to związane z tym um, wystosowaniem społecznym, z, z tym, co dzieje się dookoła. Um, natomiast ja chciałam wrócić do tego, um, o co Pani pytała w kontekście um, tego, tej pomocy Państwa, um, Musimy też pamiętać o tym, że od tego są też NGOs. Od tego, żeby uzupełniać um, działania instytucji państwowych tam, gdzie są deficyty. I od tego jesteśmy, jesteśmy my, od tego, od tego jest Fundacja Itaka, od tego są inne organizacje, żeby właśnie tą przestrzeń, um, um, której państwo jest czasem niewydolne, czasem z różnych powodów nie, nie zaopiekowuje we właściwy sposób tego tego sposób, um, 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 żebyśmy my mogli działać. I rzeczywiście mamy tym, to, um, silne przekonanie o tym, że um, to, co miałam wcześniej, jesteśmy potrzebni. I oczywiście chcielibyśmy być mniej potrzebni uh, w idealnym świecie, gdzie uh, byłoby mniej problemów, uh, Byłoby mniej sytuacji związanych z zagrożeniami dla zdrowia psychicznego, innych osoby osób potrzebowałoby naszej pomocy, niestety widzimy, że jest dokładnie odwrotnie. Ten system państwowy by nie był i tak nie dałby rady, bo to są ogromne liczby. i Depresja akurat staje się jedną z tych głównych chorób cywilizacyjnych.
0: Tak Myślę, że to, jest wog... że to jest ważne w ogóle, żeby to podkreślić, że, że depresja staje się taką naprawdę globalną chorobą i że, że jesteśmy świadkami tak ogromnych zmian pod tym kątem, że to jest niesamowite w ogóle, obserwując to, jak dużo osób zaczyna diagnozować u siebie bądź u innych depresję, nie? w sensie jakby, że to przyspieszyło wszystko tak bardzo mocno. I, i, i uważam, że nie powinniśmy w ogóle w żaden sposób tego tematu bagatelizować cieszę się, że o tym rozmawiamy, że wznosimy to w ogóle na taki komercyjny aspekt i państwo nam nie pomaga wręcz przeszkadza w, tych, w, tych, w tym temacie bo też nakręca do tego że ludzie niestety sobie nie radzą w dzisiejszych czasach z, tą, z, z, z funkcjonowaniem takim
1: No temat rzeka to jest ogólnie tak Temat rzeka. Słuchajcie, tak podsumowując już, jakie będą kolejne kroki w związku z rozwojem tego telefonu zaufania dla młodych. Tak jak wspomnieliście, chcielibyście to poszerzyć właśnie też o infolinię dla rodzin, rodziców, dla opiekunów tych dzieciaków, które mają problemy. Jak to będzie dalej wyglądało?
0: Myślę, nie mamy na razie, jakby jako my tutaj, jakby mówię z perspektywy Marki, jeszcze planów mhm. na 2023. My też jakby sobie o tym rozmawiamy wewnętrznie. Na pewno też jakby będziemy wracać do, do Fundacji Taka, żeby sobie jakby podsumować te działania. Bardziej chcę to o czym mówiłem wcześniej o dorosłych, bardziej o edukowaniu dorosłych też i trafianiu do dorosłych z tym, że ta pomoc dla młodych jest potrzebna e, i żeby też jakby edukować starsze pokolenie, że temat depresji to nie jest coś, co, z czym można sobie po prostu poradzić samemu, e, z czym, e, czy, czy wręcz ignorować, czy wypierać. Bardzo często argumentem dorosłych jest po prostu ignorowanie tego problemu, tego tematu i też jakby wypieranie, też jakby na no to jest jeszcze emocji w ogóle, których nas nie uczono nigdy. E, więc jesteśmy też jakby społeczeństwem, które na nowo tego wszystkiego się uczy i gdzieś tam. Więc, więc ta edukacja myślę, że jest ważna. Myślę, że też jakby rola dużych firm też jest tutaj potrzebna, aby, aby włączać się w ten aspekt edukacyjny, klientów e, i, i, i też tych klientów dorosłych. E, Chcielibyśmy kontynuować te działania, myślę, że będziemy podejmować rozmowy w 2023 roku, aby, aby kontynuować te działania, na jakim etapie to też myślę, że wspólnie się spotkamy i będziemy rozmawiać, ale, ale to też jest. To, to też była taka decyzja w 2022 roku, że, że po prostu przedłużamy ten telefon zaufania młodych, kontynuujemy działania z co i taka, bo to zapotrzebowanie wciąż jest i myślę, że przez wiele, wiele kolejnych lat będzie.
1: Czyli rozumiem, że i taka wchodzi w dalsze prace i jest gotowa na rozszerzenie tych działań.
2: W pierwszym roku, nawet niecałym, roku funkcjonowania Telefonu Zaufania Młodych, chyba w kwietniu, na początku kwietnia zeszłego roku, zarówno do pana Rafała, z zapytaniem, co dalej. Dlatego, że za ten telefon już działał pełną parą. Wypromowanie go, oczywiście, poinformowanie o tym, że, że jest dostępny, że, że, że jest tam pomoc e, zajęło nam e, myślę tutaj i o fundacji i o e, i o rezerw sporo czasu e, i, i, i kosztowało sporo też energii e, i w momencie, kiedy on już zaczął działać pełną parą, e, kiedy pomyślałam sobie, że przed nami jeszcze tylko dwa miesiące, e, no zrobiło mi się bardzo przykro, smutno bo, bo już wcześniej, jakoś czas temu, zamykałam jedną taką linię i kosztowało mi to naprawdę dużo emocji. Taka świadomość, że em, w trakcie rozmowy z młodym człowiekiem musimy powiedzieć mu: Ale za tydzień już do nas nie dzwoni, to jest ogromny stres i ogromna przykrość. E, I dla konsultanta, psychologa, który, który rozmawia na linii, ale także dla mnie, publikacja informacji w mediach społecznościowych, że za chwilę przestajemy działać, że za chwilę telefon będzie odbierał tylko automów, albo po prostu będzie komunikat, że tej linii już nie ma, jest jedna z najtrudniejszych sytuacji. Myślę nie tylko dla psychologa, ale w moim przypadku dla pr również, bo bardzo osobiście czuję I temat wsparcia psychologicznego dla generacji Z, i w ogóle dla osób, które się z nami kontaktują, ale też bardzo mam taki osobisty stosunek do telefonu zaufania młodych. Jest to takie nasze najmłodsze dziecko, o które no, bardzo dbamy i staramy się, żeby ta informacja trafiała. Właściwie korzystamy z każdej możliwości, żeby informacje o tym telefonie przekazywać do, do osób, które mogą na ten telefon zadzwonić. Więc rzeczywiście my liczymy na to, że ten telefon będzie działał, bo skoda jest, um, aby coś, co działa, um, miało przez to ci istnieć. Więc to, um, my jak najbardziej jesteśmy otwarci, zawsze na, na różne możliwości i, i na rozmowy. Zapraszamy na stronę stopdepresji.pl. Bardzo łatwa nazwa do zapamiętania pojawia się w wielu hashtagach, Bardzo często to hasło towarzyszy nam w życiu codziennym więc stopdepresji.pl. I tam są wszystkie informacje na temat telefonu Zaufania młody pod numerem 22 kierunkowym 484 8804. Od poniedziałku do piątku są psychologowie, od godzina 12.20 można dzwonić, można zapisywać się na sesje online'owe. Także zapraszam po szczegóły na stronę lub po prostu zachęcam do wzięcia telefonu do ręki i po końcu
1: no to dziękuję Wam bardzo. W takim razie odsyłamy na stronę i do kontaktowania się oczywiście w, ramach, w razie potrzeby, rzecz jasna, z telefonem zaufania. I trzymamy kciuki za kolejne tego typu projekty, bo tak jak mówiliśmy, są potrzebne, są ważne i, i zawsze zachęcamy marki, żeby gdzieś tam się włączały w takie inicjatywy. Także dziękuję i do usłyszenia. dziękuję do
0: usłyszenia. Przesłuchaj pozostałych odcinków Nowy Marketing Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.